0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. In unserem heutigen Spezial zum European Cyber Security Month oder kurz ECSM wollen wir der Frage nachgehen, was das Land Niedersachsen für die Sicherheit im Netz macht und wie insbesondere Unternehmen sich verhalten müssen, um sicher durchs Jahr zu kommen. Dazu begrüße ich jetzt Herrn Dr. Zimmer, den Leiter des Referats IT2 Informations- und Cybersicherheit im niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport. Sowie Herrn Leppelt als Experten für das Thema Datensicherheit und Mitglied im Strategierat Niedersachsen. Beide sind außerdem Mitglied in unserem Arbeitskreis IT Security. Ein herzlich willkommen an Sie beide. Hallo. Hallo. Ja, der ECSM ist ja eine EU-weite Sensibilisierungskampagne für das Thema IT Sicherheit. Das dürfte Ihnen beiden ja jetzt ziemlich am Herzen liegen. Das gibt es ja jetzt schon seit 2012 und wir merken ja jetzt so langsam, aber sicher gewinnt das Thema so ein bisschen an Fahrt. Es wird immer wichtiger. Wie wird denn die Situation von Ihnen beiden heute heute eingeschätzt? Sollte denn nicht jeden Tag ein cybersecurity tag sein, Peter?
1: Jeden Tag ein cybersecurity monat wäre gut. <lacht> ähm. Ja, also es äh, nimmt ein bisschen gefühlt an Fahrt auf, aber viel, 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 viel zu wenig. Also ich kann das viel gar nicht oft genug replizieren, weil ähm, ja ich weiß nicht. Also ich habe ja mich in dem Bereich zu tummeln angefangen, was 2007 irgendwo die Ecke. Da hatte einfach überhaupt kein Hahn nachgekret, obwohl die ähm, ja Effekte eigentlich schon offensichtlich waren, aber trotzdem war es in der in der allgemeinen Bubble noch nicht angekommen. 2013 gab es einen kleinen Schub durch Snowden. Das hat tatsächlich ein bisschen geholfen, inhaltlich, um zu sensibilisieren.
0: Okay. also tatsächlich beim Thema Cybersecurity oder eher ja, so beim schon. Thema Datenschutz?
1: Ne, über beiden. Also, weil ich meine, die Einstiegsmöglichkeiten der NSA sind ja durchaus auch ein Security-Thema ähm, und dementsprechend hat er schon für einen Push gesorgt. Aber es hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass das passiert wäre, was hätte passieren müssen, nämlich, dass dafür mehr Geld ausgegeben wird, so es äh, mir das tut. Also, es wird ganz viel geredet über Compliance. Es wird auch ganz viele Anforderungen an die Compliance gestellt. Es gab jetzt das Kritis zum Beispiel wurde renoviert. Das BSI gibt sich Mühe, da irgendwelche Compliance-Richtlinien rauszubringen. Aber tatsächlich äh, hilft das alles nur extrem eingeschränkt, weil die großen Unternehmen insbesondere rennen halt den Compliance-Regelungen hinterher. Und wenn der Compliance-Beauftragte sagt, wir sind sicher, dann sind wir sicher. Punkt. Weil Egal, was die Technik im Hintergrund weil, macht.
0: Weil das da steht. Okay. Genau. <lacht> Da können wir den Ball direkt äh, zu Herrn Zimmer rüberspielen. Die Wie Frage sieht denn Ihre Einschätzung dazu aus? Im,
1: Im Prinzip
2: so ähnlich. Also ich nehme auch wahr, dass äh, ungefähr so seit 2011 das Thema langsam, aber hoffentlich sicher äh, in, 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 ja, in, 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 in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerät. Staatlicherseits gibt es beispielsweise seit 2011 die, eine Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Auch das Land Niedersachsen hat sich kurz danach mit diesem Thema befasst. Aber es braucht doch immer wieder neue Anläufe und wiederholter Bemühungen, das Thema an den Mann und an die Frau zu bringen. Und insofern kann ich das nur begrüßen, wenn es so einen, so einen Monat gibt, wie den europäischen Monat der Cybersicherheit. und wir haben mal gesagt, bei so einer Sensibilisierungskampagne, die wir auch für die Beschäftigten der Landesverwaltung durchgeführt haben, man muss einmal damit anfangen und darf nie mehr damit aufhören. Äh, weil es gibt immer wieder neue Aspekte, neue Gefahren, neue Schwerpunkte zu setzen. Und das ist auch unser Bestreben halt an der Stelle immer
1: weiterzumachen.
0: Das heißt, es ist tatsächlich ein Rennen. Also ein Rennen. Also ein Prozess erstmal.
1: Ist, glaube ich, wichtiger. Ein Rennen klingt so ein bisschen nach, die Bösen und die Guten äh, führen dann Rennen. So würde ich es, glaube ich, nicht runterbrechen. Ich meine, klar ist das auch ein Aspekt davon, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ne? Also man kann sich nicht einmal darum kümmern, das Thema dann lassen Das funktioniert auf keinen Fall.
2: Also ich, ich sehe das auch so. Es ist so ein Prozess. Ich habe auch immer so ein bisschen als Beispiel das Thema Datenschutz, was ja noch viel älter ist. Es gibt heute ganz selbstverständlich, sage ich mal, Datenschutzbeauftragte. Und ich finde, es sollte auch ganz selbstverständlich Informationssicherheitsbeauftragte geben und die nicht nur mit einem Bruchteil ihrer Arbeit Zeit sich dieser Aufgabe widmen, sondern 100 Prozent dieser Aufgabe widmen.
1: Da bin ich grundsätzlich bei, aber äh, ich glaube, über die Rolle des Datenschutzbeauftragten wollen wir jetzt nicht reden, ne? weil dann würde ich ins renten
0: kommen. Ich weiß nicht, ob das nicht <lacht> <recht> ist. <lacht> ja gut, also, die, die, also das Thema Datenschutz, ähm, ich meine, letzten Endes sind da ja Informationen hinterlegt. Das heißt, wir reden da natürlich nicht nur über Daten, sondern auch über Informationen. Und ja, klar kann man das... Man kann es jetzt koppeln, wir müssen es aber nicht koppeln. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal darüber äh, sprechen, was das Land denn jetzt in Sachen Cyber Security macht. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass es eine eine Strategie der Bundesregierung, also des Bundes insgesamt gibt. Was macht das Land?
2: Also das Land Niedersachsen hat zunächst mal, in den Anfängen sage ich mal, äh, durch Maßnahmen und durch Beschlüsse der Landesregierung äh, Maßnahmen ergriffen, um halt eben auch die Landesverwaltung vor Cyberangriffen besser zu schützen. Das heißt insgesamt, die Informationssicherheit zu stärken. Wir müssten uns auch mal darüber unterhalten, was versteht man eigentlich unter Cybersicherheit und was versteht man unter Informationssicherheit. Da gehen die Begriffe bunt bunt durcheinander. Zum Teil wird das mit Datenschutz verwechselt oder manche sprechen auch von Datensicherheit. Darüber können wir gerne noch mal reden. An der
0: Stelle
1: vielleicht
0: kurz der Verweis auf einen anderen Podcast, den wir bereits gemacht haben mit dem Wirtschaftsschutz. Da haben wir das Thema Informationssicherheit und Cybersicherheit, also das haben wir so ein bisschen aufgedröselt und haben das da schon mal äh, andiskutiert und da war selbst mir nicht ganz klar, okay, wo, wo zieht man denn jetzt die Grenze zwischen Datenschutz und Cybersicherheit und Informationssicherheit und das ist durchaus, ja, es ist auch eine, auch eine, ein Stück weit eine Spitzwindigkeit, was da sozusagen… Also ich meine, an den Rändern ist es ja immer, immer irgendwie verschwommen. Das heißt, man kann diese Begriffe ja gar nicht deutlich voneinander abgrenzen.
1: Ja, es gibt Überschneidungen, aber es gibt auch deutliche Spannungsfelder. Also zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit ähm, hat einen ganz großen Bereich, wo sie sich fundamental widersprechen. Ne? Also Datensicherheit ist ja sowas wie Backup zum Beispiel. Mhm. Und das ist etwas, was der Datenschutzbeauftragte hasst, <lacht> weil Dinge aus dem Backup rauszupulen, äh, insbesondere Dinge mit Löschfristen... Genau ist äh, nach wie vor ein ungelöstes Problem. Und äh, das ist, wie gesagt, das entsteht da wirklich so ein diametrales Spannungsfeld ne, zwischen Datensicherheit und Datenschutz. Also das würde ich jetzt nicht über einen Kamm scheren.
2: Ich habe übrigens mal eine, ja, ich bin kein Jurist von Haus aus. Ich habe mal Naturwissenschaften, von, von Haus aus bin ich Naturwissenschaftler, aber ich habe mal versucht, eine sogenannte Legaldefinition von Cybersicherheit herauszufinden. Jetzt bin ich
0: gespannt. Ja, ich,
2: und, ja, ich, ich fand das auch ganz interessant. Und zwar ist das in einer EU-Verordnung hinterlegt, das ist ein EU-Rechtsakt, äh, der letztes Jahr in Kraft getreten ist und da wird definiert Cybersicherheit bezeichnet alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um Netz- und Informationssysteme, die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen
1: betroffene Personen zu schützen. Boah, technisch das ist eine ziemliche Nullnummer, oder? Das ist, das ist mal ganz ehrlich, das hilft da halt überhaupt nicht weiter. Ja gut, aber es werden
2: halt eben auch die Netz- und Informationssysteme angesprochen, ja. die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen betroffene Personen zu schützen.
0: Ja, aber sehr ist ja hinreichend
1: abstrakt.
2: Es ist relativ abstrakt. Ja, aber es
1: ist so ein bisschen, wie gesagt, da sind auch wieder in sich widersprüchliche Dinge drin. Das ist so ein bisschen der Einhorn-Ponyhof, den man sich wünschen würde. Aber das ist, so ein Techniker kann damit relativ wenig anfangen.
0: Mich würde noch mal interessieren, also wenn wir noch mal darauf zurückkommen, was macht das Land jetzt? Und genau da gibt es ja einige Initiativen. Ich habe vorher mal ein bisschen recherchiert und ja vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, was es im Bereich Cybersicherheit jetzt vom, vom Land so gibt an in Initiativen.
2: Also wir müssen ja bei dem Thema Cybersicherheit im Hinterkopf behalten, dass das ja ein sehr weit, weit gefasster Begriff ist. Also ich, ich sehe darunter halt vor allen Dingen auch solche Themen wie, wie Cyberkriminalität, Cybercrime. Und hier sind natürlich gerade die Polizeibehörden in der Landesverwaltung im Land Niedersachsen sehr aktiv, auch schon seit geraumer Zeit. Es gibt seit längerer Zeit auch schon zum Beispiel eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime, die halt besonders für Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung steht mit Rat und Tat. Dann haben wir Beispielsweise in den einzelnen Polizeibehörden ja Fachgruppen etabliert, die halt Ermittlungen in dieser Richtung auch anstellen können. Und auch hier ist die Expertise weit, weit gut aufgebaut worden im Polizeiumfeld. Wir haben insbesondere auch im Wirtschaftsschutzbereich den Wirtschaftsschutz, der hier auch schon mehrfach genannt worden ist, der halt eben auch Unternehmen in, in, in Niedersachsen berät und halt eben im Fokus halt eben auch, sagen wir mal, den Schutz vor, vor Cyberspionage auch so, so im Blick hat. Ja, und was wir sonst äh, insbesondere für die Landesverwaltung und Kommunalverwaltung haben, das fällt so nach draußen nach meiner Wahrnehmung gar nicht so sehr auf, das ist das niedersächsische Cyber Emergency Response Team, das Ncert, was insbesondere so eine zentrale Kommunikations- und Informationsdrehscheibe für die Landesverwaltung und auch zunehmend für die Kommunalverwaltung darstellt. Eine weitere wichtige Komponente, muss ich noch dazu sagen, ist die Einbindung des Katastrophenschutzes. Es geht hier um das Thema kritische Infrastrukturen, Großschadenslagen, dass wir zunehmend auch ähm, kann er sagen, die Cyber-Komponente in diese klassischen analogen Großschadenslagen-Bewältigung mit einbringen.
0: Das heißt, da geht es dann um solche Dinge wie Cyberangriffe auf Gaskraftwerke oder sowas oder auf Staudämme oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, Wasserwerke, alles was kritische Infrastruktur ist und über 500.000 Personen betrifft. Das ist, glaube ich, die Definition, die im Kritisch steht, wenn ich mich richtig erinnere. Also das Gesetz für kritische Infrastrukturen.
2: Ja, Was, was Herr Leppelt gerade angesprochen hat, ist quasi ein Ausfluss aus diesem IT-Sicherheitsgesetz 1.0, BSI-Gesetz. Dazu gibt es eine Verordnungsermächtigung an den Bund, der erstmals äh, ermöglicht hat, überhaupt mal eine Maßzahl für, für kritische Anlagen, für, für, für Kritisanlagen zu benennen. Das sind halt eben, wenn da 500.000 Menschen von betroffen sind, von so einem Ausfall. Ähm, genau, darum geht es. Ich denke mal, vielerorts ist die Maßzahl zu überprüfen, ob das äh, überhaupt eine äh, angemessene Maßzahl ist. Wahrscheinlich sind auch schon kleinere Unternehmen als kritische Infrastrukturen äh, ja, anzusehen, insbesondere wenn man das Thema Lieferketten äh, betrachtet. Ne? Genau, das
1: ist auch immer mein Bauchschmerz damit tatsächlich, weil ähm, das ist nicht so richtig definiert, inwieweit das durchgreift sozusagen bei den Zulieferern von kritischer Infrastruktur sozusagen. Und tatsächlich hängen die ja eins zu eins davon ab, tatsächlich. Also das ist, wenn ein Dienstleister einen Ausfall hat, dann hat das potenzielle Effekte auf das Komplettsystem. Und das ist
0: Hast du da mal so ein greifbares Beispiel dafür? oder
1: Ja, keine Ahnung. Also wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Wasserwerk, Infrastruktur ausgelagert hat. Also zum Beispiel in einem Rechenzentrum betreiben lässt von einem Dienstleister. Und da halt ein Fauxpas passiert, was tatsächlich verschuldet ist durch das Rechenzentrum. Ähm, dann mag das nicht eins zu eins direkt von Kritis erfasst werden, aber halt trotzdem 500.000 äh, Leute betreffen, ne? also sämtliche äh, Kunden des Wasserwerks, so. das, das kann schon passieren und das ist immer eine Grauzone, also die äh, Gelehrten streiten sich an der Stelle, soweit ich gelernt habe, noch inwieweit das durchgreift äh, und wer dann im Endeffekt schuld ist, aber die Sache mit der Schuld ist bei, Gott, ich mache das Wort wirklich nicht, bei Cyber Security <lacht> wirklich so ein Thema, also Wer ist schuld, darüber wird lange und wohlfeil gestritten. Ne? Also auch bei Ransomware-Angriffen zum Beispiel, bei diesen ja. Verschlüsselungstrojaner Dingern. Ähm, da kann man den Leuten, die sich so etwas einfangen, unternehmenseitig durchaus auch ein Gut weit schuld zuschieben, finde ich. Weil ähm, tatsächlich, ähm, ja, ein konkretes Beispiel, wenn wir dafür die Zeit haben, ich weiß nicht, habe ich Ja, dazu? Gerne, okay. gerne. Also ähm, wir Nehmen wir mal die äh, große Lücke von Citrix letztes Jahr. Im äh, Dezember gab es äh, eine Lücke bei dem äh, Fernwartungssystem, nennen wir es mal als Oberbegriff so, äh, Citrix. Ähm, hatte auch den klangvollen Namen Schitrix. <lacht> das war sehr einfallsreich, <lacht> was die Namensgebung angeht. Ähm, und das war eine richtig, richtig üble Lücke. Also sprich, äh, ne, alle Citrix-Systeme dieser Welt waren angreifbar ähm, und das, ist, das wurde auch hart ausgenutzt ne, im Dezember. So. Das heißt, man musste sofort patchen. Das war die einzige Möglichkeit. Ne? Citrix hat dann auch äh, irgendwann mal einen Patch zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich gibt es jetzt immer noch Fälle, ähm, wo sich Leute über genau diese Lücke ähm, Schadsoftware einfangen. Oder halt tatsächlich Angreifer reinkommen sozusagen. Und wenn so etwas passiert, dann sehe ich schon einen mindestens Mitschuld bei den Leuten, die angegriffen wurden. Das ist so ein bisschen so als, äh, keine Ahnung, fällt die Tapete sozusagen von den Wänden und man kümmert sich einfach nicht drum und dann hat man einen Tapetenangriff oder sowas. Also ne, es, es gibt da schon... Er also man würde da beschwert
0: sich über die Tapete, die einem auf den Kopf fällt, obwohl man sieht, dass sie abblättert. Genau,
1: oder ein fieser Schimmelangriff, ne? sowas. Das ja. ist halt etwas, was mhm. passiert, wenn man sich nicht drum kümmert. Und deswegen ist da schon die Schuldfrage nicht ganz eindeutig, finde
0: ich. Okay, an der Stelle muss man das natürlich auch mitbekommen. Also man muss ja mitbekommen, dass es einen solchen Angriff gibt und also man, muss, man muss sich ja klar, man muss sich informieren.
1: Genau, also das ist wirklich Aufgabe des Admins. Und wenn man keinen Admin hat, dann besorgt man sich einen. Das ist etwas, was wirklich notwendig ist, einfach okay. sobald man IT betreibt.
0: Mhm. Und... Wenn man jetzt mal schaut, kann das Land da unterstützen? Gibt es Möglichkeiten, wie man zum Beispiel ja, jemanden befähigt, darauf irgendwie sinnvoll zu reagieren. Gerade so beim Thema Ransomware sind wir natürlich auch immer im, irgendwie in so einer Strafbarkeit wahrscheinlich drin. Ne? Also
2: spontan dazu kann ich sagen, dass halt eben eben diese zentrale Ansprechstelle Cybercrime beim Landeskriminalamt da Beratungsangebote zur Verfügung, hält, äh, zur Verfügung stellt. Es gibt da beispielsweise den Ratgeber Internetkriminalität, äh, den man auch online einsehen kann. Aber ich denke auch die Kolleginnen und Kollegen, die äh, sind auch gerne bereit, ja, Beratungen zu geben, wenn da spezielle Fragen kommen. Unser NZERT zum Beispiel ist dafür jetzt nicht aufgestellt. Wir, als NZERT konzipiert worden ist, wollten wir auch auf der Bundesebene dem, also dem Bürgerzert des Bundes keine Konkurrenz machen. Aber wir denken natürlich auch darüber nach, auch hier das Angebot auszuweiten. Das muss aber auch sorgfältig und gut vorbereitet werden. Denn wir haben vielerlei Informationsquellen ähm, über, über die Fragen der äh, Informationssicherheit.
1: Da würde ich gerne noch was zu ergänzen. Ja. Ähm, und zwar die Sachen mit der Objektivität. Also der Wirtschaftsschutz zum Beispiel wäre auch so ein Ansprechpartner, aber der hat auch nicht die Kapazitäten zu beraten. Ne? Das sind in Niedersachsen wie viel? Vier, fünf Leute? Genau. Irgendwo die Ecke. Also es ist sehr übersichtlich kommen. leider. Die machen ganz gute Arbeit. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, ne? ein ganzes Land Niedersachsen dann mit vier Leuten zu belücken, ist ein Problem. Jetzt ist es ja so, es gibt ja auch viele Firmen, die sowas anbieten. Ne? Also sprich, die Polizei ist natürlich ein Ansprechpartner, klar, vor allem wenn das Kind im Brunnen ist, im Vorfeld eher weniger gefühlt. Allerdings bewegen sich die Unternehmen ohnehin nur, wenn das Kind im Brunnen ist, das zeigt die Erfahrung.
0: Man muss ja auch mal ganz klar sagen, IT-Sicherheit kostet erstmal Geld, habe genau, ich also da so ist das es. Da Kann das, ich kein Geld mit verdienen, ist das, also und, zumindest wenn ich, wenn ich jetzt ein Produktionsunternehmen bin.
1: Genau, es ist das unsexieste Produkt, was man sich vorstellen kann. Ja. Ne? Also es hilft einfach niemandem gefühlt so und dementsprechend will es auch keiner für Geld ausgeben. Aber das rächt sich natürlich über die Zeit, wie wir jetzt mehrfach sehen, täglich. Und da ist halt die Frage, wenn ich mich darum kümmern möchte, wen beauftrage ich damit? So, dann gibt es, wie gesagt, die staatlichen Institutionen, die sind relativ übersichtlich aus nachvollziehbaren Gründen, weil, ne, teure Angelegenheit auch. Und dann gibt es natürlich noch die privaten Anbieter und da ist ein bisschen die Frage, wie suche ich mir so einen aus? Und das ist keine einfache Frage. Also viele Leute wenden sich dann als Beispiel an ihr Systemhaus, was ja als erster Ansprechpartner sicher auch keine so schlechte Idee ist. Mhm. Das Problem ist, die meisten Systeme oder sehr viele Systemhäuser sagen dann, ja, machen wir ihn. Ne? Also bei uns sind es in guten Händen. Wir bauen ihnen da Sicherheit ein. Ne? Und wir machen auch Pen-Testing und sowas. Also Penetration-Testing. Ja, ja, genau. Sind, genau. Und alles kein Problem. Das Problem ist, die meisten Systemhäuser können das nicht. Und zwar aus vollkommen logischen Gründen. Also sprich, die Leute, die das tun, also IT-Forensik ist ein Thema, IT-Security-Harte ist ein Thema, die Leute wachsen gerade nicht an den Bäumen, das ist so. Und wenn man jemanden findet, dann kosten die entweder sehr viel Geld oder man muss ihnen sehr viel Idealismus bieten. Andernfalls kriegt man die nicht dazu, bei einem zu arbeiten. Und beides ist bei Systemhäusern relativ selten. Es gibt welche, ne? Hashtag not all, ist klar, aber äh, ganz häufig ist das nicht der beste Ansprechpartner. Zumal die Systemhäuser alle aus dieser Goldpartner-Bundle-Historie kommen. Ne? Also sprich, ähm, man hat halt irgendwelche Vertriebsverträge mit bestimmten Softwareprodukten und verdient dann bei Verkauf halt Geld. Das ist ein okayes Modell, wenn man ein Systemhaus ist. Das ist im Bereich IT-Security und Datenschutz allerdings ein Problem, wie ich finde. Weil wenn ich jetzt eine Firma beauftrage, die bei mir einen Pentest macht und testen soll, ob meine Systeme sicher sind und es kommt einfach immer dabei raus, dass ich unbedingt Norton-Produkte installieren muss, dann ist das ein Problem. Ich brauche etwas objektiv Unabhängiges. Und mhm. es gibt sehr wenig Firmen, die so arbeiten.
0: Okay, das heißt, als Unternehmen habe ich an der Stelle jetzt ein
1: Problem. Ja, man muss sich tatsächlich darum kümmern. Es hilft einfach nicht, zu irgendeinem beliebigen Dienstleister mhm. zu gehen und zu sagen, pass mal auf, mach mir mal Sicherheit, bau mir mal Sicherheit. Ja, also rein. ich kann
0: nicht einfach sagen, ich, ich, ich schmeiß das Problem mit Geld zu, solange bis es weg ist.
1: Genau, das machen die meisten. Die wenden sich dann in ihrer Verzweiflung an die ganz Großen. Das sind die Leute, die Geld haben. Also sprich, dann kommt dann einer der Big Four irgendwie und soll mir dann mein Problem wegmachen, sozusagen. Auch die haben das Problem, dass da nicht so viele gute Leute sind. Das ist eher ein Durchlauferhitzer, sozusagen. Das sind gute Leute in Spee. Aber tatsächlich einen Dienstleister qualitativ beurteilen zu können, ist ein Problem. Okay. Und da steht man auch relativ alleine mit da. Das basiert auf Vertrauen. Ne? Also, ja. genau. Aber ich sollte mich auf jeden Fall ein bisschen vorher damit beschäftigen. Womit verdienen die ihr Geld? Das ist immer so die zentrale Frage. Ne? Wenn mir jemand IT-Security, sagen wir mal, für einen Tagessatz von 600 Euro pro Tag anbietet, äh, dann sollte ich mir einen anderen suchen. Dann ist da irgendwas faul. Dann mhm. ist das querfinanziert. Oder äh, das Personal ist nicht ganz so gut.
2: Ich finde, es ist auch nicht der richtige Ansatz, zu hoffen, dass, wenn ich ein besonders teures Schloss kaufe, meine Tür nicht aufgebrochen wird. Das ist
1: ein guter Punkt. Sondern ja. ähm,
2: es ist ja ein dauernder Prozess. Und ähm, wir haben für uns so die Überlegung, oder auch die Maxime jetzt erstmal aufgestellt, wir sind auf drei Feldern aktiv. Das ist einmal das Thema Technik, ist ganz klar. Wir müssen dem Stand der Technik irgendwie dabei sein. Das Thema Antivirensoftware ist schon, ich sag mal, längst passé. Also wir müssen da mit dem Stand der Technik mit, mitgehen. Wir brauchen organisatorische Regelungen um halt Prozessabläufe in den Organisationen, das sind bei uns natürlich jetzt die Behörden, so auszugestalten, dass das Thema IT-Security gelebt wird. Und das Dritte ist das Thema Awareness, Sensibilisierung, dass man die Beschäftigten halt eben dauernd auf Stand hält und, und, und darauf hinweist, in welchem Raum wir uns bewegen. Ich möchte dazu eine Metapher geben. Das ist so ähnlich wie beim Straßenverkehr. Wenn ich heutzutage mit modernen Kraftfahrzeugen unterwegs bin, dann habe ich allerlei Assistenzsysteme, so ein die Blockiersysteme, ein Spurhalteassistent, äh, ein Stabilitätsprogramm und so weiter. Das ist Technik, die mir hilft, sicher auf der Straße unterwegs zu sein. Das haben wir auch in der IT. Das nennt sich dann Firewall, Intrusion Detection System und so weiter. Das Zweite sind die organisatorischen Regelungen. Das ist das im Straßenverkehr, ist das die Straßenverkehrsordnung. Die Gut, uns die ist ja jetzt in der Diskussion.
1: Also weil sie jetzt gerade auf den Stand der 60 er zurückfallen, Das <lacht> soll uns <lacht> helfen,
2: dass wir nicht alle kreuz und quer durch die Gegend fahren, sondern dass wir alle gemeinsam miteinander sicher unterwegs sein können. Und das Dritte ist Awareness. Ich muss als Autofahrer oder Autofahrerin immer noch wissen, wenn da ein Ball über die Straße gehüpft kommt, dass eventuell ein Kind hinterhergesprungen kommt. Das ist das Thema
1: Awareness. Ja, das ist vollkommen korrekt. Das kann ich so nur unterstreichen. Und ich würde das sogar noch großflächiger angehen. Also einmal... Um den Begriff auch nochmal reinzuwerfen, der beliebteste Angriffsvektor, um irgendwo einzubrechen, ist Social Engineering. Also sprich, ich hacke den Menschen und nicht die Maschine, weil das viel einfacher ist. Also ich kriege immer irgendjemand ein Passwort aus dem Kreuz geleiert, wenn ich es einen richtig anstelle, wenn er nicht gut geschult ist und wirklich die, das Thema auf der Kette hat. Das ist so. Also Social Engineering ist das größte Problem und dagegen muss geschult werden. Aber ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass so eine allgemeine Medienkompetenz in die Schulen gehört. Und zwar, also ganz allgemein, was den Umgang mit den digitalen Medien angeht. Dazu gehört einmal Sicherheitsaspekte, dazu gehören aber auch solche Dinge wie Quellenrecherche zum Beispiel. Ne? Weil wir sehen jetzt gerade in den letzten zehn Jahren vor allem, wie sich Menschen in Facebook-Gruppen im Kreis erzählen, dass die Erde flach ist ne? oder dass Bill Gates alle chippen möchte. Jetzt haben wir das Thema wieder. <lacht> ähm, und die Leute glauben das, weil sie nicht in der Lage sind, das hinterher zu recherchieren. So, weil wir nie gelernt haben, Erkenntnistheorie irgendwo in den Schulen unterzubringen. Ne? Weil wir haben immer noch das Curriculum aus den 80ern. Das finde ich ein Problem. Und da grätscht auch IT-Security rein. Das muss beigebracht werden. Und das möge es frühzeitig und zwar allen
0: und nicht nur irgendwelchen Einzelpersonen. Ja, es ist. ich lerne ja auch in der Schule, wie ich mich mit meinem Fahrrad äh, auf dem Weg zur Schule begebe. Genau. So, und dass ich da nicht äh, über die Autobahn fahre, das, das lernt man halt in der Grundschule. Genau, man könnte sagen, man
1: lernt das ja sowieso, aber wenn wir bei der Autobahnmetapher bleiben, das lernt man nur einmal, ne?
0: Ja, das lernt man nur einmal. <lacht> also das funktioniert so halt nicht. Man hört ja auch eigentlich regelmäßig in den Verkehrsnachrichten, dass wieder irgendwelche Menschen über die Autobahn laufen. Also von daher, eine gewisse, gewisse Dunkelziffer dürfte es da immer geben. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und du sagtest ja schon, Peter, ist, Anbieterauswahl ist schwierig und wir haben auch schon über Zuständigkeiten gesprochen, wir haben über verschiedene Initiativen wie die ZAC oder NZERT gesprochen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt eine Übersicht der Zuständigkeiten der Akteure auf den verschiedenen staatlichen Ebenen. Äh, einmal europäische Ebene, ist ja European Cyber Security Month gerade, dann auf Bundesebene und auf Landesebene. Das Ganze nennt sich dann staatliche Cybersicherheitsarchitektur. Das ist ist ja, die, die nicht übersicht besonders übersichtlich, um Schon das gesagt, mal freundlich, freundlich zu formulieren. Also, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und kenne kann zumindest mit den Wörtern, die da drin stehen, etwas anfangen. Wenn ich mir das jetzt so, ich sag mal, wenn ich mich jetzt vorher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann könnte ich damit gar nichts anfangen. Was sind denn vielleicht Herr Zimmer, vielleicht können Sie mal so grob zusammenfassen, was macht denn Land, Bund und EU sozusagen in dieser Cybersicherheitsarchitektur?
2: Also zunächst mal will ich vorneweg schicken, die Europäische Union ist ja ein Verbund von, von, von zunächst mal autonomen Staaten, die sich zum gewissen Maß vereinbart haben, miteinander zu arbeiten, einen europäischen Binnenmarkt äh, darzustellen und zu bilden. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein, ein, ein föderaler Staat und im Grundgesetz beispielsweise ist festgelegt, dass die Gefahrenabwehr grundsätzlich Ländersache ist. Das ist grundgesetzlich so verankert. Und deswegen haben wir natürlich in den 16 Bundesländern 16 Länderpolizeien, die halt eben nach ihren Schwerpunkten eben vorangehen. So ähnlich ist es auf, auf EU-Ebene auch. Das Thema Föderalismus will ich jetzt gar nicht hier aufmachen. Ob Föderalismus jetzt besonders förderlich ist oder hemmend ist, darüber wurde ja auch in der Vergangenheit immer wieder viel diskutiert. Aber es ist halt eben gewissermaßen ein ein Architekturprinzip, das in der analogen Welt uns Stabilität, Sicherheit und auch wirtschaftliche Prosperität gebracht hat. Und ich denke schon, dass dieses Modell auch ähm, ja in der digitalen Welt funktioniert. Wir brauchen natürlich gewisse Anforderungen und äh, wir brauchen aus meiner Sicht starke Kompetenzzentren, wie wir sie beispielsweise durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben, das BSI. Wir brauchen aber auch gemeinsame Standards, damit man über dieselben Begriffe redet und auch mit denselben Methoden äh, rangeht, um das Problem in den Griff zu kriegen. Das wollte ich jetzt nur mal so vorweg schicken. Ich will gleich
1: Ihre Frage beantworten, aber Herr Leppert meldet sich. <lacht> ich ich zog so ein bisschen genau. Da würde ich dann gerne noch was ergänzen. Das sehe ich alles ganz genauso, inklusive auch Föderalismus. Ich sehe auch so, dass das BSI eigentlich eine sinnvolle Sache ist, aber nur eigentlich. Und zwar, weil <lacht> das BSI hat erstmal das... Also auch das Problem, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, die Leute zu finden, weil das BSI hat nicht beliebig Geld. Ne? Also es kann halt nur nach dem öffentlichen Tarif sozusagen zahlen. Ich glaube, da gibt es jetzt Bemühungen, das aufzulösen, aber ist wohl so noch. Und Idealismus ist halt auch schwierig bei einer Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist. Und jetzt kommen wir wieder zu den Interessenkonflikten. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, macht viele gute Sachen, da bin ich total dabei. Ich kenne auch eine ganze Menge Leute da, die geben sich alle schwerst Mühe, aber es gibt einen inhärenten Interessenkonflikt, was das Thema IT Security angeht. Und zwar ist es, wie gesagt, dem Innenministerium unterstellt, um im Innenministerium gibt es auch immer wieder Bemühungen, effektive Kryptographie zum Beispiel zu verhindern. Na, als Beispiel, also der Herr Seehofer kommt da immer wieder mal gerne mit um die Ecke, verschlüsselte Instant-Messenger zum Beispiel aufmachen zu wollen und solche Sachen. Und das ist halt etwas, was absolut fundamental gegen IT-Security spricht. Na, also das ist ein, wie soll ich sagen, ein verwirrender Auftrag für die IT-Industrie. Die Politik sagt, mach das sicher, aber, aber bitte nicht zu sicher. <lacht> Okay, also, also
0: es, ist, es, es muss einen gewissen, einen gewissen Standard geben, aber… Ja, nee, tatsächlich, der, ähm, tatsächlich
1: ist der Auftrag gerade, baut das kaputt. So, ne? Weil es gibt in der IT-Sicherheitsindustrie äh, eigentlich genau zwei Möglichkeiten. Entweder man baut etwas sicher oder man baut es von Anfang an kaputt. Weil es ist ganz schwierig, eine Lücke nur für Befugte einzubauen, ne? weil das nutzen immer die Bösen auch aus. So, das, das heißt,
0: die Befugten müssen sich jetzt einfach Mühe geben, da was anderes zu finden.
1: Genau, die Befugten müssen einfach, also entweder, wir müssen uns einigen, entweder wir wollen alles mitlesen können, dann bauen wir nur noch kaputte Sachen. Das ist dann halt so. Oder wir einigen uns darauf, okay, IT-Security ist wichtig, hat Priorität, sowohl für die Bürgerrechte als halt auch für alles andere, was diese Gesellschaft angeht, weil IT ist überall. Ne? Also viele denken ja immer nur an Computer, aber es ist in jeder verdammten Uhr ist ein Computer drin. Ne? Ja. Und dementsprechend brauchen wir eigentlich sinnvolle IT-Security-Guidelines. Und solange es halt, diese Grätsche gibt in den Innenministerien, das gilt nicht nur für uns, ne? ähm, sondern auch für alle Europäischen, für das US-Amerikanische sowieso. Das ist ein allgemeines Problem. Wir müssen uns als Gesellschaft darüber einig werden, was wir von der IT-Industrie wollen. Wenn wir etwas Sicheres haben wollen, dann müssen wir aufhören, das künstlich kaputt machen zu wollen. Und das ist etwas, woran das BSI und alle vergleichbaren Institutionen meines Erachtens nach wie vor kranken. Das finde ich ein grundsätzliches Problem und das müsste mal ausdiskutiert werden und zwar ernsthaft ausdiskutiert.
0: Vielleicht wäre das was für die Session auf der Tech-Tide.
1: Ja, das wäre großartig, wenn sich mal
0: jemand vom MI dazu <lacht>
1: berufen fühlte, dazu <lacht> sprechen, wäre das grandios.
0: Also ich meine, damit kann man ja damit kann man nicht nur einen ganzen Vormittag füllen mit dem Thema dann. Mhm. Ähm, ich finde, es ist ein Thema, was man diskutieren sollte und muss und bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Ich meine, die Diskussion
1: ist ja nicht neu, ne? die läuft auch schon genau. seit den 90ern so. Ne? Es gab die sogenannten Crypto-Wars in den 90ern, das klang ein bisschen spektakulär, <lacht> äh, von wegen, was ist denn an Verschlüsselung erlaubt? Und in Deutschland äh, hat, sagen wir mal, die ähm, Hacker-Seite diesen, diesen Krieg gewonnen, in Anführungszeichen. Also sprich, seit den 90ern ist eigentlich in Deutschland verbrieft, dass man so gut verschlüsseln darf, wie man kann. Und das ist äh, relativ einzigartig in der Welt. es ist in Frankreich anders, in England anders, in USA anders, überall anders eigentlich. Und äh, bei uns ist das eigentlich eine ganz charmante Situation, aber es gibt halt immer wieder Grabenkämpfe darum. drum.
0: Aber wenn man, wenn man sich jetzt das Thema ähm, Wirtschaftsstandort da nochmal anschaut, dann kann man natürlich jetzt davon ausgehen, dass sich dadurch ein Wettbewerbsvorteil einstellen könnte. Absolut. Einfach weil genau. man hier ähm, vertrauenswürdige ja. IT-Infrastruktur ja. aufbauen kann. Genau. Was dann, ja, ich sag mal, in diesem GAIA-X-Rahmen natürlich auch nochmal eine Rolle spielen dürfte.
1: Absolut, ja, deswegen ja diese Hybris, diese gesellschaftliche. Ne? Ja. Auf der einen Seite wollen wir Sicherheit, auf der anderen Seite torpedieren wir
0: ständig. An Und der Stelle steht, ist es aber vielleicht also. gerade nicht auflösbar.
2: Also, ich denke, das Thema ist sehr weit und was, was Herr Leppelt gerade anspricht, das geht ja um das Spannungsfeld halt eben Schutz und umgekehrt ja auch den gesetzlichen Auftrag an die Sicherheitsbehörden, Tatbestände zu ermitteln. Und wenn alles verschlüsselt ist, kann ich nichts mehr ermitteln. Also, Correct. das ist ein echtes
1: Spannungsfeld. Ist Wo, das, ne? Wobei, da hat man immer noch das Problem, nur ein Kontraargument aus so dem Standardding. Wenn jetzt die großen Messenger dazu gezwungen werden, die Verschlüsselung kaputt zu machen, nennen wir es mal so, also sprich staatliche Institutionen da reinzulassen und mithören zu lassen, dann benutzen die bösen Leute andere. Das Problem ist nämlich immer, man erwischt immer die Falschen. Ne? Also die bösen Leute sind nicht doof, sonst wären sie nicht böse und gefährlich, <lacht> sonst wären sie halt einfach nur egal. <lacht> so. Das heißt, sie werden dann halt nicht mehr WhatsApp benutzen, sie werden dann nicht mehr Signal verwenden, sondern sie werden irgendwas, was im Darknet finden, verwenden. So. Also man kriegt das damit nicht in den Griff, das ist das Problem. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, einig werden, dass wir verschlüsseln
0: dürfen. Okay, an der Stelle, das alles, also ich sage mal, das Thema Verschlüsselung und IT-Security, wir hatten ja schon gesagt, das kostet alles Geld. Das heißt, es ist viel Arbeit, es kostet Geld, man muss was dafür tun. Das Ganze wird ja, also ich sag mal, der, der, der Staat und das Land ähm, sind sich dieser Sache ja bewusst. Also man, man kann ja jetzt nicht sagen, dass man da nichts tut. Es gibt ja Förderung in dem Bereich. Herr Zimmer, können Sie was dazu sagen? Äh, weniger, weil ich komme im Innenministerium.
2: <lacht> wir haben dazu keine Budgets, um jetzt beispielsweise die Unternehmen in Niedersachsen äh, äh, zu fördern. Es gibt Programme auf Bundesebene, sind ja auch zum Teil... Sagen wir mal, in der Kompetenz des Bundes gelegene Wirtschaftsförderungsprogramme wie beispielsweise Go, Go Digital oder andere Programme, an denen sich die ja, Unternehmen beteiligen können. Aber da bin ich jetzt nicht derjenige, der darüber im Detail
0: Auskunft geben kann. Aber ich finde das Stichwort Go Digital ganz gut, weil den Beispiel ich direkt wieder rüber zu, zu Peter. Peter, es gibt Go Digital. Das heißt, da werden natürlich Unternehmen beraten unter anderem zum Thema IT-Sicherheit, natürlich auch generell zum Thema Digitalisierung. Wie werde ich eigentlich digitaler und wie kann ich meine, meine Geschäftstätigkeiten da weiter ausbauen? Diese Beratung kann man natürlich sich fördern lassen über Go Digital und hat auch immer einen IT-Security-Aspekt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Willst du das wirklich wissen? Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe mich damit beschäftigt äh, im Kontext der von mir gegründeten Firmen äh, vor ein, zwei Jahren, Go GoDigital, ähm, und äh, habe mir das angeguckt, was man denn tun muss, um sich für dieses Förderprogramm zu qualifizieren. Also sprich, wie wird man äh, zertifizierter, äh, akkreditierter, ich weiß nicht genau, wie der Begriff von, der da verwendet wurde. Berater, ja. Genau, wie werde ich da einfach Berater? Also wie kriege ich mein Unternehmen dazu äh, befugt, dass es davon gesponsert wird, so sodass äh, uns andere Unternehmen beauftragen können sozusagen äh, mit Förderung. Das ist ein Bürokratiemonster sondergleichen wie immer. Das ist der erste Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist, in diesen Richtlinien waren Dinge drin, die eigentlich dafür sorgen, dass die Firmen, die das dürfen, auf keinen Fall neutral sind. Ich kann sie jetzt nicht mehr im Einzelfall aufzählen, weil, wie gesagt, das ist schon zwei, drei Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber tatsächlich haben wir uns dann dazu entschieden, das lassen wir bleiben. Okay. Einfach, weil ähm, wie gesagt, wenn wir uns da unterwerfen sozusagen, dann dürfen wir nicht sauber und objektiv arbeiten und das ist nicht Sinn der Übung. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir auf diesen Wettbewerbsvorteil der Förderung, weil es natürlich hilfreich, wenn man den Unternehmen den Kunden sagen kann, pass mal auf, ne, ihr kriegt mindestens die Hälfte gefördert. Ähm, aber dann sind wir, also das, der Trade-off war zu groß, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen da überhaupt nicht teil. Okay. Also nur IT-Security jetzt, ne? also was ja, ja, genau. also, also, umfasst ja mehrere Facetten, ich gibt, kann nicht alle beurteilen. Es gibt aber nur viele Facetten
0: Punkt. bei diesem Förderprogramm, aber also, ja gut. Ähm, es gibt noch weitere Förderungen, zum Beispiel ähm, gibt es ja noch den, äh, das Digital Jetzt, das ist von der Bundesebene, das ist relativ frisch an den Start gegangen. Gott ich auch nicht. Ähm, ist ein großes Programm tatsächlich und also hat wohl so viel Zuspruch erfahren, dass die jetzt erstmal Antragsstopp haben, also jetzt gerade. Ich weiß gerade gar nicht, ob die schon wieder losgelegt haben. Also letzten Endes geht es darum, das Unternehmen zu digitalisieren und auch gleichzeitig eine Qualifikationsmaßnahme durchzuführen. Also das heißt, man hat immer die beiden Facetten, was ja im Bereich IT-Security sicherlich nicht das, nicht, das, nicht das verkehrteste ist, so wie wir heute, wie wir heute gelernt haben. Und dann gibt es natürlich noch den Digitalbonus Niedersachsen. Der läuft ja jetzt schon ein bisschen. Und da gibt es tatsächlich nochmal für, ich sag mal, Bestrebungen im Bereich IT-Security, also Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Security, das ist explizit erwähnt. Also es gibt nochmal wirklich wenn man investieren möchte in diesen in dieses thema dann ist ähm, der digitalbonus tatsächlich auch möglich an der stelle
1: es gibt ja auch noch ähm ähm, diese zentrale Innovationsförderung im Mittelstand. ZIM, genau. Das sind genau.
0: Entwicklungsvorhaben.
1: Genau, aber auch da äh, für Unternehmen, die halt in dem Bereich IT-Security etwas bauen wollen, ne? für ja. die ist das möglicherweise interessant. Also sprich, es, äh, wie du vorhin schon sagtest, ein Wettbewerbsvorteil innerhalb Deutschlands kann es geben, wenn wir uns auf die Themen Verschlüsselung zum Beispiel konzentrieren, weil wir haben ja eine sehr komfortable Gesetzeslage in Relation zu anderen Ländern. Mhm. Das heißt, ich ähm, hielt es für durchaus legitim, wenn halt Unternehmen sich in diesem Bereich auch gründen und Dinge aufbauen und dafür gibt es zum Beispiel dieses ZIM-Format. Ne? Ja. Auch ein großes Bürokratiemonster, muss man dazu sagen. Es gibt aber noch eine niedersächsische Variante, deren Namen derart uneingängig ist, dass ich es mir immer als Zimitat äh, gemerkt habe. <lacht> Weil, also, das heißt irgendwie Innovationsförderung in Niedersachsen ist der langweiligste Name der Welt. Das ist auch egal. Ähm, ne? Also, es gibt es nochmal auf Landesebene. Und Findet dann man, man die...
0: wahrscheinlich auf der Seite der N-Bank. Ja, bestimmt. Im Bereich Gründung.
1: Genau, ja. das ist der Nachteil. Man muss sich mit der N-Bank rumschlagen. Aber ansonsten <lacht> ist alles gut.
0: Es gibt ja auch noch. Ähm, also, wenn wir jetzt mal auf, auf unseren Arbeitskreis schauen. Zum Thema EU. Ja. Bin ich eigentlich noch die, die Antwort schuldig, Stimmt,
2: dass wir da nochmal noch ganz kurz, äh, zumindest mal schlaglich achtig, nochmal draufschauen. Ja, was macht die EU? Also bekannt ist sicherlich Europol und seit geraumer Zeit gibt es im, im Europol-Umfeld eine Organisation des European Cybercrime Center, EC3, was sich halt insbesondere auf europäischer Ebene mit, mit, mit den, dem Deliktumfeld Cyberkriminalität beschäftigt. Dann gibt es die ENISA, das ist die Europäische Agentur für, für Cybersicherheit, ist auf europäischer Ebene etwa vergleichbar mit dem BSI, auf, auf nationaler Ebene. Dann hat die EU-Kommission ähm, so etwas wie eine nis richtlinie heißt das im Jargon ab, äh, abgekürzt, verabschiedet, letzt, 2016 war das, eine Richtlinie zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus äh, in der Union es gibt äh, einen Rechtsakt äh, zur Cybersicherheit, äh, bei der halt eben ein dauerhaftes Mandat zum Beispiel für die ENISA geschaffen werden soll, aber auch ein Zertif Zertifizierungsrahmen geschaffen werden für den europäischen Innenmarkt, um eine gewissermaßen Standardisierung oder, oder Qualifizierung von, von Produkten, insbesondere in Richtung Internet of Things zu gehen, dass man da mal ein bisschen mehr, ja, Orientierungshilfen bekommt. Auch das Thema kritische Infrastrukturen wird seitens der EU ähm, deutlich also nochmal hervorgehoben. Auch gerade die neue Kommission äh, unter der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat, das Thema nochmal neu aufgegriffen und nächste Schritte angekündigt. Wir erwarten äh, jetzt hier im, im Spätherbst dieses Jahres eine Neuauflage dieser NIS-Richtlinie, die ich dachte, äh, die ich am Anfang genannt hatte. Da werden sicherlich nochmal Folgerungen kommen. Wer weiß, wie das mit der europäischen Funktion funktioniert, der weiß, dass aus solchen Richtlinien Verpflichtungen entstehen dass, äh, für die Mitgliedstaaten, die das halt in nationales Recht umwandeln müssen. Also da sind wir auch gespannt, was sich da. Tut. Ja, auch ja, bei der DSGVO. Das war ja, also, ja, die DSGVO ist jetzt eine Verordnung, die gilt unmittelbar als unmittelbares Recht in den, in den Staaten. Stimmt, genau, das ist ein bisschen genau. ja. Und auch die Bundesrepublik Deutschland, die jetzt halt die EU-Ratspräsidentschaft inne hat, die hat das Thema Cyber Security nochmal aufgegriffen und will da auch nochmal stärker rangehen. Tja, das zu dem Thema, was
0: passiert so auf europäischer Ebene. Okay, da ist also viel, das tatsächlich viel in der Mache. Also. Die, die ganzen Initiativen, die Sie jetzt aufgezählt haben, das ist ja eine ganze Menge und in, auf EU-Ebene steckt da natürlich auch immer eine Menge Power dahinter. Das muss man ja, ich sag mal, als, äh, als Unternehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch als Bürger und Bürgerinnen, muss man das natürlich jetzt erstmal durchdringen. Da gibt es ja jetzt die Bestrebung, eine Plattform Cyber Security zu schaffen. Was soll denn da Aufgabe der Plattform sein?
2: Es war eine Überlegung, die ja auch hier aus diesem Arbeitskreis IT-Security, der Digitalagentur, herausgekommen ist, dass man für Niedersachsen mal eine Informationsplattform in Betracht zieht, ich sage das bewusst so vorsichtig, in Betracht zieht, auf der man halt eben mal schauen kann, welche staatlichen Angebote gibt es denn, die für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in Niedersachsen nutzbar eingesetzt werden können. Dazu befinden wir uns derzeit in einer, in einer Grobkonzeptphase, aber im Moment kann ich dazu noch nicht sagen. Ich will das mal offen lassen. Also es gibt erstmal den Auftrag, ähm, ein, ein, ein Konzept zu erstellen, dass man mal sieht, welche Themen können über so eine Plattform adressiert werden, was kostet so etwas, welche Aufwände sind damit verknüpft. Es muss ja auch regelmäßig gepflegt werden. Und wenn also. so etwas vorliegt, dann, dann, dann muss man mal sehen, wie weit das vielleicht ausgeweitet werden kann oder wie man damit umgeht. Genau, das
1: mit der Pflege ist auch der absolute zentrale Punkt, weil es gab immer mal wieder solche Bemühungen in unterschiedlichen Varianten und sind alle gestorben. Ne? Also wir sind halt alle liegen geblieben, sind Stand 1998, die Website sieht auch so aus und das muss natürlich gepflegt werden. Aber gerade deswegen fände ich es halt vielleicht ganz ja, eine attraktive Idee, die Zivilgesellschaft daran zu beteiligen, weil da sind halt Ressourcen auch, also die dann freiwillig da reingehen sozusagen. Insofern mal gucken, wie sich das entwickelt.
0: Gut, aber an der Stelle, du hattest gerade das Thema Engagement genannt und wir haben ja zum Start der Aktionswoche ein neues Label gestartet, Datenbewusst heißt das. Das bedeutet ja letzten Endes, dass ich mir bewusst bin, dass ich mit meinen Daten etwas tun muss. Also nicht, dass ich sie einfach irgendwo öffentlich hinlege und äh, mich darum gar nicht kümmere, sondern dieses Label zeigt ja letzten Endes, dass ich mich aktiv um das Thema Daten in meinem Unternehmen, jetzt im spezifischen Fall mal, kümmere. So, und ähm, das Label wurde ja in ganz enger Kooperation mit dem Arbeitskreis IT-Security entwickelt. Wie gesagt, wurde jetzt zum Start der Aktionswoche äh, gelauncht. Und ich glaube, da steckt, eine Menge, da, da steckt eine Menge drin, weil letzten Endes zeige ich mit diesem Label ja, dass ich mich engagiere. Also jetzt Plattform hin oder her, Übersicht hin oder her, Infopool hin oder her. Ich muss mich ja jetzt darum kümmern. Und ich glaube, dass das nochmal ganz, ganz stark zeigen kann, okay, hey, wir in Niedersachsen, wir machen was. Und wir, wir reden da jetzt nicht nur äh, drum herum, sondern es gibt die Unternehmen beispielsweise, die sich jetzt unter dieses Label stellen und sagen, hey, wir kümmern uns, uns zumindest um das Thema und wir sind uns darüber klar, dass es kein abgeschlossener Prozess ist. Also es ist jetzt kein, kein Patch, der da drauf kommt und sagt, wir sind jetzt sicheres Unternehmen.
1: Vor allem auf Geschäftsführungsebene. Das ist, glaube ich, so das, der Hauptteil des Konzeptes, den ich ganz interessant finde. Also ich glaube, was das Label im Wesentlichen aussagt, äh, bis zur Geschäftsführungsebene ist durchgedrungen, dass IT-Security und Datenschutz wichtige Themen sind. So, ich glaube, das ist, das ist die Kernaussage von diesem Label. Und das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne, weil das ist
0: nicht immer so. Insofern freut man sich. Ganz genau. Und die Infos zu dem Label haben wir natürlich bei uns auf der Seite nochmal zusammengestellt. Und ja, alle weiteren Infos gibt es eben dann bei uns auf der Webseite. Ja, an... Sie und euch beide, vielen, vielen Dank. Das waren jetzt viele, viele Informationen. Die haben wir natürlich alle nochmal übersichtlich in unserem Infoportal, in unserer kleinen Übersicht auf der Webseite zum Thema IT-Security zusammengestellt. Kann ich noch eine Seite empfehlen? Beziehungsweise einen Twitter-Account?
1: Natürlich, immer. Und zwar ist es vielleicht nicht ganz so politisch korrekt, aber trotzdem ein großartiger Account. Äh, äh, at Internet of Shit. Wir ist ein guter Account. In Twitter hat einfach den ganzen Tag Dinge, wo jemand dachte, dass es eine gute Idee ist, einfach mal einen Chip reinzubauen und es dann als Smart zu verkaufen. Und das ist wirklich ganz großartig, was da für Unsinn auf dem Markt kommt. Das ist fantastisch. Eines unsicherer ist das andere, aber es ist ein sehr humoristisch wertvoller Account. Das kann ich empfehlen.
0: Sehr schön. Okay. Zeigt sich ja eben, dass die Anforderungen an das Thema Cybersecurity weiterhin hoch sind und auch eigentlich uns dauerhaft begleiten und ja, dass man eigentlich nie ein abgeschlossenes, sicheres Unternehmen oder irgendwie ein abgeschlossenes, sicheres Gerät hat, was halt irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne vernetzt ist. Und die staatlich
1: alle Geräte, ganz wichtig. Nicht nur
0: Computer, alle. Geräte. Genau, alle, alle Geräte tatsächlich ähm, betrifft das. Das Tolle ist, die staatlichen Stellen haben dafür schon ein bisschen was geschaffen an Unterstützungsangeboten. Und führt mich jetzt eigentlich zu der Aussage, wir wünschen einen sicheren restlichen Oktober. Und ja, herzliches Dankeschön an meine zwei Gesprächspartner hier, die sich zu diesem ECSM-Spezial bereit erklärt haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Perfekt,
2: Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Sehr gerne.